0: Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Heise Meets, dem Entscheider-Talk. Mein Name ist Sebastian Gerstel und ich freue mich sehr, Sie wieder zu einem weiteren Podcast in dieser Reihe begrüßen zu dürfen. Deutschland ist ein Land der familiengeführten Unternehmen. Ich glaube, das kann man mit Fug und Recht so sagen. Nach Erhebungen vom Bundesverband der Deutschen Industrie aus dem Jahr 2020 sind bis zu 95% Prozent der deutschen Unternehmen in der einen oder anderen Form irgendwie in Familienhand, sei es, weil sie noch Familien gegründet und in irgendeiner Form Familienvorstand haben oder sei es, dass sie auch tatsächlich noch direkt familiengeführt sind. Nichtsdestoweniger, es scheint so ein bisschen der Stand der familiengeführten Unternehmen in der aktuellen Zeit nicht mehr so sehr wahrgenommen zu werden, wie es einmal war. Was sind die Herausforderungen, die ein familiengeführtes Unternehmen im Jahr 2023 zu bewältigen hat? Gerade wenn es um so Dinge geht wie Digitalisierung, Modernisierung oder Einstellung und Aufstellung zu aktuellen Trends. Um diese und weitere Fragen beantworten zu können, freut es mich sehr, Herrn Tobias Rappers bei uns begrüßen zu dürfen vom Maschinenraum. Tobias, herzlich willkommen bei uns.
0: Hallo Sebastian, ich freue mich sehr, Gast zu sein in deinem Podcast.
1: Vielleicht einmal ganz kurz zur Einleitung. Ich habe ja mal ganz kurz den Namen Maschinenraum bis jetzt erwähnt, aber kannst du mal noch ganz kurz in eigenen Worten schildern, was ist der Maschinenraum jetzt eigentlich?
0: Der Maschinenraum ist ein Ökosystem von deutschsprachigen Familienunternehmen, man könnte auch sagen ein, ein Netzwerk, wir sind äh, mittlerweile 70 Familienunternehmen aus unterschiedlichen Branchen und wir tun uns zusammen, um gemeinsam äh, zu lernen, um gemeinsam die Zukunft besser zu verstehen und die Zukunft auch äh, zu gestalten. Und das machen wir vor allen Dingen über den Austausch äh, zwischen den Unternehmen und den Mitarbeitern, die in den Unternehmen arbeiten. Die tauschen sich munter im Maschinenraum aus und wir schauen, dass wir Synergien zwischen den Unternehmen heben, um ganz punktuell einzelne Fachbereiche durch den Aufbau von Ressourcen und Fähigkeiten zu unterstützen.
1: Wir haben ja ein bisschen über die Ist-Situation geredet, aber vielleicht einmal aus deiner Perspektive gesprochen oder eben aus der Perspektive der Familienunternehmen, die im Maschinenraum zusammengekommen sind. Was ist momentan der Stand und die Bedeutung von den Familien und familiengeführten Unternehmen jetzt hier im Jahr 2023 in Deutschland?
0: Ich finde, die Familienunternehmen wurden ja häufig so als das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bezeichnet. Ich glaube, sie entwickeln sich immer mehr zu der Achillesszene der deutschen Wirtschaft, Warum sage ich das? Weil familiengeführte Unternehmen ganz traditionell eine extrem wichtige Rolle in der Wirtschaft gespielt haben und oft auch ein wesentlicher Bestandteil globaler Wirtschaftsstrukturen sind. Und das gilt ganz besonders in, in Deutschland. Sebastian, du hattest gerade gesagt, über 95 Prozent der Unternehmen in Deutschland sind Familienunternehmen Und damit sind sie natürlich ein wesentlicher Treiber unserer Wirtschaft, auch von unserem heutigen Wohlstand. Und äh, das, obwohl sie über 100 Jahre alt sind. Und wenn man sich jetzt ähm, die Bedeutsamkeit der Familienunternehmen im Jahr 2023 anschaut, dann geht es natürlich aus wirtschaftlicher Sicht darum, Arbeitsplätze zu schaffen, Innovation zu fördern, dem Wachstumsmotor quasi äh, beizubehalten. Aber auch gerade aus gesellschaftlicher Sicht, ähm, und das wird oft, oftmals unterschätzt, ähm, haben Familienunternehmen sehr große Verantwortung, denn ähm, anders als die großen DAX-Konzerne, die man oftmals erkennt ja aus der Tagesschau, sind Familienunternehmen dezentral in der kompletten Bundesrepublik verteilt. Und das heißt, die Wertschöpfung und auch die Arbeitsplätze entstehen nicht in den Metropolregionen, sondern auf dem Land und damit auch die Befähigung der Mitarbeiter und die Weiterbildung der Mitarbeiter, die ja in der heutigen Zeit, wir sprechen von Digitalisierung und Nachhaltigkeit, extrem wichtig sind. Das heißt, ohne die Familienunternehmen würde es, glaube ich, gesellschaftlich für Deutschland auch sehr schwierig werden, weil eben nicht alle Leute in den Metropolregionen leben, wo dann halt die anderen fünf Prozent der Nichtfamilienunternehmen dann ihre Heimat haben.
1: Du hast es ja schon angesprochen, sehr viele der Familienunternehmen, die sind 50 Jahre, 100 Jahre oder gar älter, also da spricht sehr viel für eine lange, lange Tradition und für Stabilität. Aber das lange Tradition und äh, so lange zurückgreifende Strukturen stehen ja oft auch in dem Ruf oder da läuft man ja auch Gefahr, dass da wenig Flexibilität reinkommt, dass das irgendwann starr ist, kalzifiziert, wenn man so will. Was sind denn in der heutigen Zeit gerade, gerade in der Modernisierung, gerade in der Digitalisierung die größten Herausforderungen für die familiengeführten Unternehmen? Also Digitalisierung natürlich, aber was noch?
0: Ja, heute ist ja eine, glaube ich, besondere Zeit. Ähm, Olaf Scholz hat das ja mit seinem Bild der Zeitenwende auch ein bisschen auf den Punkt gebracht. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, Familienunternehmen sind halt zum Teil schon fast 100 Jahre alt. Es gab mehrere kleinere Zeitenwende auch in diesen 100 Jahren. Und anscheinend haben Familienunternehmen Strukturen, die es ihnen ermöglichen, sich immer neu anzupassen. Aber das, was wir aktuell erleben in der Geschwindigkeit der Veränderung, auch in der Vielschichtigkeit der Veränderungen, die Veränderung der Rahmenbedingungen, ich glaube, das ist was, was, was wirklich einmalig ist und was die Familienunternehmen natürlich vor extrem große Herausforderungen stellt. Was meine ich damit? Es sind neue Technologien, es gibt neue Kundenbedürfnisse, neue Geschäftsmodelle, die Grenzen zwischen Industrien verschwinden oder verschwimmen immer mehr. Es gibt neue Wettbewerber. Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt die Unternehmen natürlich gerade enorm und ist mindestens genauso groß wie das Thema Digitalisierung. Und auch ganz generelle Modernisierungsaufgaben in den Organisationen sind notwendig, gerade bei so Traditionsunternehmen, die nicht auf der grünen Wiese anfangen und sich auf die aktuellen Geschehnisse neu ausrichten können, sondern es geht ja darum, sich anzupassen. Und da spielen Themen wie New Work, im Personalmanagement, Recruiting von Fachkräften natürlich eine Riesenrolle. Aber auch moderne Themen wie ähm, ja, Abwehr von Cyberkriminalität in der IT da beschäftigt da alle Unternehmen, aber auch gerade Familienunternehmen äh, besonders besonders toll hinzu, und es sind noch zwei weitere Punkte, sind natürlich alle geopolitischen Themen, ähm, sei es Lieferkettenprobleme, die EU-Regularien, die für so kleinere Organisationen natürlich viel schwieriger greifbar und umsetzbar sind als für einen großen deutschen dax konzern die dann natürlich eine große Rolle spielen und für Familienunternehmen ganz speziell. Natürlich auch das ganze Thema Nachfolge. Es gibt immer weniger Leute, die sich für Familienunternehmen interessieren. Das heißt, es gibt auch weniger Leute, die irgendwie in die Verantwortung gehen wollen, Familienunternehmen vielleicht auch zu übernehmen, wenn sie nicht mehr innerhalb der eigenen Familie weitergegeben werden können. Plus wir haben eine Situation in den Familienunternehmen, wo sehr viele Leute gerade im Rentenalter sind. Das heißt, wir brauchen mehr Talente in den Familienunternehmen und viele der Unternehmen sind nicht so bekannt und dementsprechend haben sie auch Schwierigkeiten, diese Talente für sich zu gewinnen.
1: Von welchen Größenordnungen reden wir da? Ich meine, streng genommen kann man ja sagen, so dass wir die Volkswagen AG mit den Piech- und Porsche-Familien oder die die Robert-Bosch-GmbH wären streng genommen ja DAX-geführte große Konzerne und trotzdem Familienunternehmen. Aber es gibt ja natürlich auch die kleineren von den Hidden Champions oder dergleichen abgesehen. Also von, von was für Größenordnungen reden wir da, wenn wir da sagen, familiengeführte Unternehmen, die sich schwer tun, da bemerkt zu werden, Talente anzulocken?
0: Ich glaube, man muss gar nicht so stark zwischen der eigentlichen Größe unterscheiden, sondern ähm, von der Organisationsstruktur. DAX-Konzerne, die sind an den Kapitalmarkt und an dem Shareholder-Value quasi ausgerichtet. Ähm, meistens sind das Unternehmen, die wir kennen, so ein BMW oder auch ein Henkel oder auch ein volkswagen ich glaube, die Unternehmen würden sich auch nicht mehr als äh, Familienunternehmen bezeichnen. Ähm, es gibt aber auch Unternehmen, die sind ähnlich groß, vielleicht von der Mitarbeiteranzahl und auch vom Umsatz, sind aber zu 100 Prozent in Besitz der Familie. Und die Unternehmen sind ähnlich ähm, aufgestellt wie Unternehmen, die vielleicht 50 Millionen Euro Umsatz machen und 300 Mitarbeiter haben ähm, oder, oder, oder. Und in diesen Kulturen, also dort, wo wir wirklich eine Familie haben, die zu 100 Prozent das Unternehmen besitzt noch, manchmal auch operativ leitet, finden wir Strukturen und Kulturen vor, die sich einfach sehr, sehr unterscheiden zu den, zu den, zu den DAX-Konzernen ähm, und die ganz eigene Herausforderungen äh, dann letzten Endes haben, ähm, sei es der Zugang zu Kapital logischerweise, nicht so einfach ist, aber eben auch ähm, das Thema Sichtbarkeit, ähm, weil die Unternehmen meistens eben im, in ländlichen Regionen dann auch verortet sind und wirklich hier hidden Champions sind in ihren Industrien. Das heißt, sie sind Weltmarktführer ähm, und trotzdem kennt man sie nicht.
1: Ja, ich Kenn, ich kenne das tatsächlich aus meiner Kindheit, beziehungsweise aus der Region, wo ich herkomme. Ich bin ja aufgewachsen im Großraum Landkreis Regensburg und da fallen mir spontan gleich zwei solche Familien ein. Vielleicht nicht unbedingt unbekannt, aber in der Region definitiv bekannt. Zwei familiengeführte Unternehmen, die in ihren Branchen durchaus auch führend sind, Maschinenbau oder Behälter- und Anlagenbau. Das ist zum einen die Familie Kronseeder mit der Firma mhm. Krones und das andere ist die Familie Scheubeck mit der Maschinenfabrik Rheinhausen. Das so Maschinenfabrik Rheinhausen vor allem, wahrscheinlich jetzt ein Name, der jetzt Leuten, die nicht in der entsprechenden Industrie im Maschinen- und Anlagenbau, in der Hochspannungstechnik vor allem tätig sind, vielleicht nicht unbedingt ein Begriff ist. Aber diese beiden Familien, die standen immer im Ruf, das ist, hat mich auch das Studium noch begleitet, dass man gesagt hat, wenn der Sohn oder die Tochter, wenn die was Vernünftiges lernen will, wenn die vernünftigen Beruf fürs Leben haben will, fang beim Krones oder beim Scheubeck an, da bist du gesichert, gesichert für dein Leben. Das ist so, die haben aus der Region die Leute bezogen und da haben die Leute da auch teilweise ganze Familien da auch bei sich beschäftigt. Ist das kein gangbarer Weg mehr in der modernen Zeit?
0: Ich glaube, als einziger Weg sicherlich nicht. Familienunternehmen sind äh, sehr regional verbunden. Das hatte ich auch anfangs gesagt. Deswegen auch die große gesellschaftliche Verantwortung, die Familienunternehmen tragen oder auch die Chance, die wir haben, gesellschaftlichen Wandel über die Familienunternehmen in der Bundesrepublik umzusetzen. Aber die Anzahl an Mitarbeitern und auch an Fähigkeiten und Kompetenzen ist natürlich in einer Region beschränkt. Und deswegen muss man überregional, wenn nicht sogar international bekannt sein um auch Talente für sich gewinnen zu können. Denn ich glaube, nur die Region alleine reicht, reicht da schon lange nicht mehr aus.
1: Und wie kann man jetzt also diesen ganzen Herausforderungen, die auch davor genannt worden sind, am besten begegnen? Also wie macht sich so ein familiengeführtes Unternehmen dann am besten fit für die moderne Zeit?
0: Ich glaube, die äh, Grundregel eins ist, und das machen Familienunternehmen bei meiner Erfahrung nach sehr gut, ist es, äh, optimistisch zu bleiben. Denn es ist nicht wirklich so, dass wir von einer Krise in die nächste Krise schlittern, auch wenn wir das irgendwie mhm. fühlen. Ich glaube, es sind einfach sehr viele Veränderungen, die übereinander gelagert sind. Und wir müssen uns daran gewöhnen, dass solche Veränderungen kontinuierlich äh, die Rahmenbedingungen von Unternehmen verändern werden. Ich glaube nicht, dass diese Geschwindigkeit auf der Technologieseite, auf der Geschäftsmodellseite die Veränderung von Kundenbedürfnissen und menschlichen Bedürfnissen jetzt in den nächsten Jahrzehnten ähm, abnehmen wird. Und deswegen glaube ich, muss man a) optimistisch sein und man muss auch ähm, diese Veränderung mehr als Chance sehen als als Risiko. Und damit einhergehend bedeutet es natürlich, dass man bereit sein muss als Organisation zu lernen und sich in diesen ganzen neuen Themenfeldern besonders schnell ähm, orientieren zu können. Ja, nur wenn ich den Kontext, in dem ich mich als Unternehmen befinde, gut verstehe, kann ich auch die richtigen Entscheidungen für die Zukunft treffen und auch die Strategien ähm, entsprechend legen. Und dafür hilft es, unter anderem sichtbarer zu sein, weil wenn man als Unternehmen sichtbarer ist, dann kommen Opportunitäten auf einen zu, dann hat man leichtere Möglichkeiten ähm, zu lernen und vor allen Dingen muss der Mittelstand ähm, und die Familienunternehmen sich zusammenraffen. Ähm, man, die Zeit, in der man abgeschottet in einer Region arbeitet, um jetzt mal das Bild von dir, Sebastian, aufzunehmen, was du gerade gezeichnet hast, die sind dann ganz unabhängig vom Fachkräftemangel, glaube ich, vorbei, sondern ähm, Unternehmen müssen kooperieren und ähm, müssen dann natürlich auch ihre Hausaufgaben machen und die Organisationen, Stück für Stück strukturieren und dabei nicht in Aktionismus verfallen, sondern auch einen Plan verfolgen und sich auch die Ruhe lassen, das, diesen Weg dann zu gehen.
1: Ist das dann der Punkt, wo der Maschinenraum ins Spiel kommt? Weil du ja sagst, es ist so ein Netzwerk aus familiengeführten Unternehmen, die sich da in, in ihren Erfahrungen austauschen.
0: Das ist das im Endeffekt, wo wir ansetzen. Wir vernetzen Aktuell 70 deutschsprachige Familienunternehmen aus unterschiedlichsten Branchen. Und es geht, das hatte ich eingangs gesagt, darum, dass die Unternehmen voneinander lernen. Und äh, wir vernetzen die Organisationen zusammen, damit die äh, Mitarbeiter voneinander lernen können. Und äh, wir schaffen die richtigen Strukturen, diesen systematischen Erfahrungs- und Wissensaustausch zu befördern. Das machen wir durch ähm, den Austausch in funktionalen Fachbereichen. Das heißt, wir vernetzen Mitarbeiter von einem Fachbereich, zum Beispiel im Personalbereich, mit Mitarbeitern aus dem Personalbereich von einem anderen Unternehmen und gucken, welche Herausforderungen hatten, haben denn die Unternehmen und wo kann man sich zu austauschen. Und das Witzige daran ist, oder das Spannende dabei ist, dass 80 Prozent der Herausforderungen der Unternehmen gleich ist. Das heißt, obwohl wir das Gefühl haben, dass es so viele Veränderungen gibt, trifft diese Veränderung alle Unternehmen irgendwie gleich. Und deswegen kann man ganz gut miteinander lernen und sich auch, Erfahrung, Austausch und das organisiert der Maschinenraum dann in virtuellen Austauschformaten. Davon machen wir über 200 Stück im Jahr. Und das ist ein riesen, eine riesen Hilfestellung für die Familienunternehmen, um eben Orientierung zu finden, um Hilfestellung zu bekommen von anderen Mitarbeitern und ähm, Organisationen, die eben auf dem gleichen Weg sich befinden.
1: Und funktioniert das mit dem Erfahrungs- und Wissensaustausch dann auch branchenübergreifend? Ich meine, Familienunternehmen sind ja wirklich in allen denkbaren Branchen in Deutschland tätig. Mein Kronis und Schäubleck äh, Maschinenfabrik Rheinhausen, die ich erwähnt habe, die sind tätig in Behälterbau und in Abfüllanlagen bzw. in der Hochspannungstechnik respektive. Andere sind in der chemischen Industrie tätig oder sind in der Medizintechnik oder sind Ingenieursdienstleister. Also ist das auch wirklich über diese ganzen Branchen hinweg, die in den unterschiedlichsten Feldern sind? Die einen sind eher lokal aktiv, die anderen haben internationale Filialen. Ist das branchenübergreifend anwendbar und auch bezüglich der ganzen unterschiedlichen Unternehmensgrößen und Branchenzweigen und dergleichen?
0: Wir konzentrieren uns weniger auf auf Marktveränderungen und auf die unterschiedlichen Kunden, die es dann in unterschiedlichen Industrien gibt, sondern unser Fokus ist tatsächlich die Aufbauorganisation, das heißt den HR-Bereich, den Strategiebereich, den Kommunikationsbereich, den Innovationsbereich, den Nachhaltigkeitsbereich insgesamt 20 funktionale Fachbereiche fit für die Zukunft zu machen im Maschinenraum. Und das ist die Grundlage einer jeden Organisation, damit man hinterher am Markt auch innovativ sein kann und ähm, dass man dort auch erfolgreich sein kann. Und wenn man sich nur auf diesen funktionalen Bereich konzentriert, dann sind dort tatsächlich 80 Prozent, ich hatte es gesagt, der Fragestellungen, identisch. Und da hilft es sehr, ähm, Unternehmen miteinander zu vernetzen, die aus unterschiedlichen Branchen kommen. Und das macht der Maschinenraum. Wir haben über 70 Familienunternehmen. Ich habe es nicht gezählt, aber ich würde behaupten, aus, keine Ahnung, 20, 30 unterschiedlichen Branchen tatsächlich. Ähm, warum ist das so hilfreich? Weil ähm, Veränderungen unterschiedliche Branchen unterschiedlich schnell und unterschiedlich stark treffen. Das heißt, es gibt immer eine Branche oder eine Industrie, die sich mit einer Veränderung früher auseinandersetzen muss als eine andere Industrie und dort schneller Erfahrungen sammeln kann. Und wenn wir sagen, wir wollen irgendwie voneinander lernen, was wir machen über diese 200 Austauschformate, dann ist es natürlich hilfreich, wenn man einem Unternehmen, was gerade sich mit einem Thema neu beschäftigt, ein anderes Unternehmen hinzufügen kann, was diese Fragestellung dann schon beantwortet hat. Das heißt, dieser branchenübergreifende Blick ist essentiell für den Wissens- und Erfahrungsaustausch im Maschinenraum.
1: Damit man nicht quasi dieselben Learnings und möglicherweise auch dieselben Fehler wieder von Null neu machen muss, sondern gleich mal mit den Erfahrungsschatz von anderen lernen und quasi auf einem höheren Niveau starten kann.
0: Genau, genau. Schau, Sebastian, du kannst auch genau anders denken und sagen, okay, es ist vielleicht angenehmer, im eigenen Teich zu schwimmen, das heißt, mit Unternehmen sich auszutauschen, die irgendwie genauso sind wie ich, in der gleichen Industrie, in der gleichen mhm. Größe und so weiter und so fort. Die Wahrscheinlichkeit, dass du in diesem Austausch dann aber daran wächst, ist, ist relativ gering, weil du triffst letzten Endes auf Unternehmen, die exakt die gleichen Fragen haben, aber oftmals wahrscheinlich noch keine Antworten. Und jetzt ist Fragen stellen genauso wichtig im Erfahrungsaustausch wie Antworten geben, aber man braucht eben beides. Man braucht auch Best Practices und die findet man vermehrt, wenn man branchenübergreifend sich austauscht. Und das ist das, was der Maschinenraum auch Macht.
1: Wie funktioniert das in der Praxis? Kommen die da zusammen? Schicken die sich gegenseitig Experten zu? Halten Seminare, an denen man sich gegenseitig teilnimmt? Also wie, wie läuft das mit dem Erfahrungsaustausch?
0: Also zum, zum ersten Schritt werden die Unternehmen entscheiden, die sich ganz bewusst für den Maschinenraum. Es ist eine Frage des Mindsets. Bin ich als Organisation bereit, eigentlich zu lernen und auch meinen Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sich mit anderen Mitarbeitern aus anderen Unternehmen auszutauschen. Und wenn dieser Schritt quasi gegangen ist, dann kommen die mit uns in Kontakt. Wir sprechen über den Maschinenraum und dann gibt es erstmal ein sehr intensives Onboarding in das Ökosystem. Das dauert bis zu drei Monaten, wo jedes einzelne Unternehmen langsam an das Ökosystem herangeführt werden wird, wo wir schauen, wo steht das Unternehmen, wo hat es in den Fachbereichen Best Practices, welche Mitarbeiter aus der Organisation müssen irgendwie aktiviert werden und den Maschinenraum dann kennen und dessen Angebote? Im Schnitt sind wir mit 50 bis 60 Mitarbeitern pro Organisation in Kontakt. Und was machen die Mitarbeiter dann im Maschinenraum? Die sortieren sich in diesen Fachbereichen ein. Das heißt, wenn ich aus dem HR-Bereich komme, dann gehe ich in den Fachbereich im Maschinenraum HR, wenn ich im Nachhaltigkeitsbereich bin, gehe ich in den Fachbereich Nachhaltigkeit. Und für jeden dieser einzelnen Fachbereiche organisiert der Maschinenraum alle sechs Monate Workshops, die finden virtuell statt, wo wir die Initiativen, das heißt die Herausforderung, die Fragestellungen der Unternehmen in dem Fachbereich übereinanderlegen. Und da merken wir, hoppla, im Bereich Nachhaltigkeit sind 80 Prozent der Fragestellungen wirklich identisch. Gemeinsam zwischen den Familienunternehmen priorisieren wir dann diese Fragestellungen und heben die dann in ein Programm, also wie so ein, ähm, ja, ein Programm letzten Endes, wo es dann jeden Monat in jedem Fachbereich einen Austausch gibt zu einem ganz konkreten Thema. Und dieser Austausch wird äh, durch den Maschinenraum moderiert, ähm, organisiert. Das Wissen kommt aber nicht von uns als Maschinenraum, sondern eben dann direkt aus der Praxis von den Familienunternehmen und immer von dem Unternehmen, was dort schon eine Lösung hat oder Best Practice hat. Und so hangeln wir uns sozusagen innerhalb der Fachbereichen von Thema zu Thema und ähm, schaffen dort sozusagen einen sehr vertrauten und vertraulichen Rahmen, ähm, wo man nicht nur Fragen stellen darf, ähm, sondern wo man auch Antworten und Impulse auch von den Unternehmen dann bekommt.
1: Mhm, okay. Jetzt hast du ja auch gesagt, so eine der großen Herausforderungen ist, dass ein Unternehmen, ein Familienunternehmen, das startet ja nicht auf der grünen Wiese, da sind vorhandene Strukturen, Traditionen, gewachsene Strukturen da. Gleichzeitig ist ja in der modernen Zeit auch immer wieder der Aufruf, man braucht ja wieder mehr Start-up-Mentalität in Unternehmen. Generell wird ja so dieses Start-up mit dem Innovationsreichtum und dem Mut zu scheitern, wird ja immer sehr gepriesen oder sehr propagiert, dass das in Deutschland mehr benötigt werden würde. Ist das mehr so eine Herausforderung beziehungsweise auch eine, eine Gefahr für Familienunternehmen oder vielmehr etwas, wie die daraus lernen können, was die aufnehmen können und wenn ja, wie?
0: Also ich glaube, ich glaube nicht daran, dass, es, ähm, dass man von Gefahren sprechen sollte. Ähm, viele der Familienunternehmen waren früher auch mal Startups und haben eigentlich sehr viele Parallelen, ehrlicherweise, zu einem Startup in der Art der Führung. Ne? Ähm, es ist ja eben kein DAX-Unternehmen oder Private Equity-gehaltenes Unternehmen. Das heißt, Familienunternehmen sind sehr unternehmerisch. Das heißt, es gibt viele... Parallelen, der große Unterschied ist tatsächlich, dass ein Startup heute anfängt, sich zu überlegen in den aktuellen Rahmenbedingungen, welches Problem kann ich lösen und dadurch dann meistens progressiver sind in ihrer Herangehensweise oder vielleicht auch Geschäftsmodelle oder Geschäftsideen haben, die für ein traditionelles Familienunternehmen noch verborgen sind. Und ähm, aus diesem Grund ist es, glaube ich, wertvoll für Familienunternehmen, sich auch mit der Startup-Welt auseinanderzusetzen. Genauso wertvoll ist es allerdings, sich untereinander auszutauschen. Das, was wir auch im Maschinenraum machen. Wir haben Anfang 2023 und sehr intensiv mit den Familienunternehmen aus dem Maschinenraum damit beschäftigt, wie eigentlich so die Brücke zu der Startup-Welt aussehen kann. Ähm, manchmal hat man das Gefühl, dass das so aus dem starken Aktionismus von den Familienunternehmen kommt, weil es irgendwie cool ist, sich mit Startups auszutauschen. Ich glaube, ne, über die Zeit sind wir hinweg. Ähm, aber was wir gemacht haben, ist, wir haben ein Netzwerk aufgebaut über den Maschinenraum zu den führenden Venture-Capital-Firmen in Deutschland. Und über diese Venture-Capital-Firmen, also Unternehmen, die Startups finanzieren, ähm, haben wir jetzt Zugang zu über 1.000 äh, Startups, die wir ganz gezielt mit den Familienunternehmen in Kontakt bringen können. Und wir machen das sehr kuratiert. Das heißt, immer wenn wir aus einem Fachbereich zum Beispiel äh, merken, dass dort eine Fragestellung hochkommt, wo der Austausch zwischen den Familienunternehmen nicht ausreicht, aufgrund von fehlenden Antworten oder fehlender Inspiration, nehmen wir äh, die Impulse und auch die Lösungen aus der Startup-Welt hinzu. Und ähm, diese Kontakte stellen wir mit dem Maschinenraum bei unser Partnernetzwerk der Venture Capital Firmen dann zur Verfügung.
1: Ich möchte auch nochmal auf ein Thema eingehen, dass wir hier im Heise Meets Anfang des Jahres schon besprochen haben. Anfang 2023 nehme ich das Stichwort Unternehmensnachfolge. Das ist ja gerade bei familiengeführten Unternehmen oft ein sehr heikles Thema. An wen übergebe ich es? Wie führe ich meinen Nachwuchs oder den, meinen geeigneten Nachfolger ins Unternehmen ein? Und wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, das Unternehmen richtig zu übergeben? Ist es dann hier bei euch im Netzwerk auch ein Thema? Wie wird das da diskutiert und angegangen?
0: Das ist tatsächlich ein Themenbereich, den wir im Maschinenraum nicht abdecken, weil das sind Fragestellungen, die sich die Unternehmerfamilie stellt. Wie übergebe ich an die nächste Generation? Wie organisiere ich auch die Governance? Da gibt es sehr viele Hilfestellungen für die Unternehmerfamilien, auch durch, durch Netzwerke oder auch professionelle Beratungen zum Beispiel. Der Fokus vom Maschinenraum liegt wirklich auf das Familienunternehmen und auf die Mitarbeiter, die in dem Unternehmen arbeiten und tagtäglich Entscheidungen treffen müssen, um das Unternehmen in die Zukunft zu führen. Und deswegen haben wir da auch einen ziemlichen Sweet Spot, weil es eben keine andere Initiative gibt, die mir bekannt ist, die sich so fokussiert für die Mitarbeiter in den Familienunternehmen systematisch einbringt, um dort Erfahrungs- und Wissensaustausch zu fördern, in der Breite, in der wir das über die 20 funktionalen Fachbereiche und auch über Hierarchien hinweg machen.
1: Jetzt haben wir sehr viel über die Ist-Situation gesprochen. Aber was hält die Zukunft für das familiengeführte Unternehmen in Deutschland bereit? Wie sieht die Situation in vier, fünf Jahren aus? Also, was, was sind so die Entwicklungen, wo der Weg hingehen wird und worauf muss man sich in Zukunft noch einstellen in diesen Unternehmensbereichen?
0: Das ist natürlich jetzt eine Glaskugelfrage, die schwierig zu beantworten ist, Sebastian. Aber
1: grundsätzlich immer, aber das ist eine Frage, die sich jeder auch stellt.
0: Natürlich, natürlich. Aber aus der, ich würde sagen, erstmal aus der Vergangenheit her betrachtet, sollte man das nicht zu pessimistisch sehen. Wie gesagt, Familienunternehmen sind die dominierende Unternehmensform in Deutschland und das schon über Jahrhunderte hinweg. Und da gab es auch viele Veränderungen, von daher bin ich überzeugt, dass das eine sehr gute Organisationsform auch in Zukunft sein wird. Ich glaube trotzdem, dass sich die Spreu vom Weizen trennen wird. Es gibt sicherlich Familienunternehmen, die hat Nadine Kammerlander mal in einem Podcast, den wir im Maschinenraum aufzeichnen, alles neu aus dem Maschinenraum mal als die ähm, Death Vampires genannt, also die Toten Vampire genannt. Ähm, Familienunternehmen, die diesen, diesen Wandel der Zeit noch nicht für sich so richtig erkannt haben oder auch nicht erkennen wollen und sehr stark an diesen Strukturen der Vergangenheit festhalten. Und für die, solche Unternehmen wird es natürlich extrem schwer, sich anzupassen und die werden dann auch aus dem Markt gedrängt werden, logischerweise. Das ist bei jedem Unternehmen so. Und wir haben einfach jetzt gerade so einen starken Umbruch. Aber es gibt eben auch solche, und die Unternehmen im Maschinenraum zählen definitiv dazu. Die haben das erkannt für sich. Die sehen eine Veränderung eher als Chance anstatt als Risiko. Und die sind bereit, sich anzupassen und zu lernen. Und äh, dann gibt es ehrlicherweise mehr Chancen ähm, und tolle Möglichkeiten für die Familienunternehmen. Das liegt daran, dass äh, Familienunternehmen sehr langfristig denken und sehr schnelle Entscheidungen treffen können aufgrund ihrer Strukturen. Und auch Entscheidungen treffen, die vielleicht ein DAX-Unternehmen aufgrund der kurzfristigen Dividendeerwartung nicht treffen würde und dadurch haben Familienunternehmen in den Strukturen schon auch einen großen Vorteil, wenn es denn richtig ausgespielt wird, durch die Unternehmerfamilie, durch das Management des Familienunternehmens und letzten Endes auch durch das Unternehmen selbst, also durch die Mitarbeiter in dem Unternehmen, die eben jeden Tag Entscheidungen treffen müssen, die die Zukunft des Unternehmens dann beeinflussen.
1: Aber die große Herausforderung letztendlich ist und wird wahrscheinlich auch immer bleiben, zum einen die Bedeutung, also den Weitblick nicht zu verlieren für die Entwicklungen, die sich so auf dem Markt generell tun und gleichzeitig aber auch sich seiner eigenen Wichtigkeit für die lokale Bedeutung, für den lokalen Standort weiterhin bewusst zu halten und ja diese Rolle.
0: Ja, definitiv. Es geht um, es geht um Lernen, Lernen, Lernen und sich anpassen ähm, und das in einer Art und Weise, wie sie eben Familienunternehmen dann auch, auch machen, ähm, die eben auch den die soziale Komponente ganz, ganz stark im Blick haben. Und ne, das hatten wir anfangs ja auch gesagt, ähm, das, 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 das macht auch was mit einem Unternehmen, wenn der Unternehmensname ähm, gleich dem Familiennamen ist, ähm, dann verhält man sich auch dementsprechend so. Und ich glaube, das ist in unserer Welt ähm, heute und wahrscheinlich auch in Zukunft ähm, gut. Ähm, und wir bräuchten mehr Unternehmen, die ja auch das gesellschaftliche Wohl im Blick haben und nicht nur Profitmaximierung oder andere Geschichten. Wunderbar.
1: Ich guck gerade auf die Uhr. Wir sind ganz gut in der Zeit. Dann darf ich mich an dieser Stelle herzlich verabschieden, auch wenn wir mit Sicherheit noch über viele weitere Aspekte in, näher im Detail eingehen könnten. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn Sie sich mehr für den Maschinenraum interessieren, Sie finden ihn im Internet auf maschinenraum.io. Ich hoffe, Sie haben einige interessante Aspekte mitnehmen können. Wenn Sie Fragen haben, richten Sie sie gerne an uns oder an Tobias Rappers. bin mir sicher, wir können auch in Zukunft noch sehr viel über dieses Thema sagen. Ich darf mich hier an dieser Stelle verabschieden. Nochmal vielen herzlichen Dank, Tobias Rappers, für die Einschätzungen und Einblicke in die Art und Weise, wie Kooperation hier Familienunternehmen einfach in Zukunft ein Muss ist. Also, dass an Kooperation für Familienunternehmen wohl in Zukunft wirklich kein Weg vorbeigehen wird. Auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank fürs dabei sein und ich hoffe, Sie auch in Zukunft an Stelle bald wieder ein weiteren Thema begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen.
0: Vielen Dank, Sebastian. Das war Heise-Meets, der Entscheidertalk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.